0: Olá, esse é o seu podcast semanal de inclusão e acessibilidade. Eu sou Carol Bichara.
1: Eu sou o Pedro Ferreira e esse é o Desvendando Podcast.
0: Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um podcast e hoje a gente vai falar sobre acessibilidade na web e a gente convidou hoje o Leandro Vicente e ele vai falar um pouco sobre como foi a experiência dele trabalhando em um projeto de uma empresa que tinha um e-commerce e o site deles não tinha acessibilidade, então eles foram meio que obrigados, entre aspas, a criar esse projeto aí para acessibilizar os sites dele.
1: O Leandro é profissional de TI e criador de conteúdo para a internet, onde ele fala sobre a cultura negra, aprendizado de inglês e também dá dicas da área de tecnologia. Seja muito bem-vindo, Leandro. A gente agradece demais a sua presença aqui.
2: Oi, gente. Obrigado pelo convite. Eu sou o Leandro Vicente, também conhecido como Levi nas redes. aí. Eu tenho um projeto de criação de conteúdo para a internet. Meu canal, Live talk e também sou profissional da área de TI. Então, eu estudo a área de TI desde 2011, fiz faculdade em sistemas de formação, fiz Tecformática Informática fiz faculdade de sistemas de formação. Então, desde 2011 que eu tenho algum contato com programação, de alguma forma e tudo mais. E na área de TI, enquanto programador, eu gosto muito do desenvolvimento front-end, que é aquele desenvolvimento que tem mais a ver com a web, né? com a parte visual da web ou a parte de conteúdo da web, né? É, que envolve HTML e tudo isso. Uh, e aí, quando, quando eu entrei na minha empresa atual, no em du- final de 2017, logo, meu primeiro projeto foi um projeto voltado para acessibilidade. É um projeto que por eu ter conhecimento de front-end e eu na época era, eu estava focado nisso, né? Eu atuei como nesse projeto, foi um projeto curto, mas que foi bem legal. E atualmente eu estou atuando como analista de negócios, já faz alguns meses. Então, a gente vai estar conversando sobre tudo isso aí hoje.
0: Legal, Leandro. Então, eu queria saber se a sua vivência né, com as pessoas cegas e com deficiência visual te ajudou a fazer esse projeto. Como que você fez as pesquisas para a gente poder começar a entrar nesse assunto mais profundamente.
2: Sim, é, a gente se conheceu, né, todo mundo aqui no contexto de, de inclusão de pessoas com, com necessidades especiais educacionais, né, na, na nossa instituição de ensino. Então, eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos, aí os encontros relacionados do SVOX e algumas oficinas, e é, é, eu sempre, desde 2011, né, eu tive a oportunidade de ter contato um pouco mais com, com, com o universo da acessibilidade para pessoas com deficiência visual, então é por exemplo quando eu cheguei no projeto eu já conhecia as ferramentas que a gente usou para homologar então por exemplo a gente usou o Jaws que é o leitor de tela do Windows né então a gente teve a oportunidade eu já tinha já conhecia né a galera não conhecia tanto eu já sabia que que as pessoas com deficiência visual utilizavam leitor de tela é uma coisa que na verdade isso é uma coisa que eu sempre fico surpreso Porque muitas pessoas videntes não sabem que existe leitura de tela. E o pessoal fica tipo, nossa, que coisa mágica. Eu fico, ué, gente, isso é tão comum. Mas não é comum, é porque eu já tinha familiaridade com isso, né? Eu lembro que quando chegou um funcionário cego no meu trabalho ano passado, as pessoas ficavam, tipo, assim... Eu, t- eu ficava conversando muito com ele, né? E aí, as pessoas me pra mim e assim, nossa, mas como que ele usa o computador? Eu falava, ué, gente... <risos> como que vocês imaginam que ele usa o computador? Porque ele é programador doido, tá olhando aqui, né? Aí ele teve que fazer, ele fez uma palestrinha lá de 30 minutos pra explicar. Então, assim, acaba que essa familiaridade, esse não achar que é uau, que coisa diferente. Tipo, pra mim, já era comum, sabe? Ah, beleza. Leitor de tela, já sei o que é leitor de tela, já sei o que é JAWS. O voiceover, over ainda não tinha usado, que é o leitor de tela do Mac, mas eu já sabia que, tipo, existia parâmetros, né, boas práticas de programação para tornar as coisas mais acessíveis, justamente porque, né, a gente não podia confiar só nos recursos visuais, então assim, foi muito bom, facilitou bastante, assim, né, essa familiaridade.
0: Vocês usaram o Orca também? O leitor do do Linux? Ou só do Windows e Mac?
2: É, Infelizmente, a gente não usou o Orca porque, como foi um projeto muito comercial, toda vez que a minha empresa presta serviços para outras empresas. Então, tipo assim, eu como prestador de serviço, no meu time, não, um time de sete pessoas, a gente prestou serviço para um cliente. E aí, esse cliente, na hora de definir o o contrato de trabalho, tudo isso é especificado. Então, assim, a gente especificou no contrato, eles, tipo... O que eles fizeram, na verdade? Foi feita uma pesquisa na base de usuários do site. Então, eles viram quais eram os navegadores mais utilizados pelas pessoas e quais os sistemas operacionais mais utilizados. Então, acabava que, como é um e-commerce americano, eu acho que boa parte usava Mac, né? Safari. Então, a gente tinha que homologar no Safari. É, Google Chrome também. E também homologar no, no Firefox, e no Windows e no Mac. Mas tinham pouquíssimos usuários da base do Linux, então isso não era homologado, que é uma pena, né? Porque, por exemplo, quando a gente ia fazer testes, tinham diferenças consideráveis, assim, do voiceover para o JOS, por exemplo. Então... Com certeza, se a gente usar a orca também, a gente ia perceber a diferença, ia ter que fazer ajuste. Mas acaba que é tudo muito guiado pelo capitalismo, né? Eles vão priorizar as pessoas que compram mais no site.
1: Sim, é realmente tem esse debate na internet que o pessoal fala que o voiceover é o melhor, né? Entre os leitores de tela dos sistemas operacionais hoje em dia e que o Jaws está ali batendo na liderança junto com o voiceover, mas ainda é o segundo na posição. Mas eu não sei sim, se é é isso mesmo, mas é o que o pessoal fala.
0: É uma uma coisa que a Apple lidera até para smartphone também. O leitor de tela deles é bem melhor que o leitor de tela do do Android, né? As pessoas relatam muito isso. Que, inclusive, é por isso que os cegos preferem utilizar iPhone a celulares Android. É
1: porque é o mesmo, né? É o mesmo. O Microsoft serve tanto para o iPhone quanto para os computadores da Apple. Então, se é bom para iPhone, deve ser bom para o Mac também, né? Senão, eles iam acabar com a marca.
0: <risos> é verdade. Mas aí, pessoal do Linux, né? minorias, <risos> estamos com vocês.
2: Não, é péssimo isso, porque eu particularmente gosto muito do Linux. Eu usei por muitos anos. É, faz tempo que eu não uso o Windows. Atualmente, eu uso o Mac, porque eu uso o computador da empresa. Não é meu, mas... Eu não tenho computador próprio hoje. E aí eu tô usando o Macs, mas antes disso eu já usava Linux há uns 5 anos. E eu sei como que é ruim você usar uma plataforma e não pensar ali na sua plataforma, né? Então o Linux nunca é priorizado, sendo que é o único software livre assim que a gente tem hoje de sistema operacional para computador, pelo menos o mais conhecido, né? Você
0: testou com o NVDA também,
2: André? Pelo que eu me lembro, não. A gente não testou com o NVDA. Por que que a gente não testou com o NVDA? É,
0: porque o NVDA também é é gratuito e e livre. Ele Também
2: é do Windows, né? Tanto o NVDA quanto o Joss. Eu não lembro por quê. Porque esse projeto, ele foi a segunda fase de um projeto anterior. Ele foi em duas fases. Eu participei só da segunda fase. Eu sei que muitas dessas coisas foram definidas na primeira fase. Então, se eu não estou enganado, foi feito algum tipo de pesquisa para saber qual leitor é mais usado pelos clientes deles e tudo mais. E isso tudo é muito bem definido, assim, a nível de contrato, para poder... É, porque, tipo assim, querendo ou não, é recurso. Então, quanto mais leituras de tela ou quanto mais plataformas você coloca no projeto para testar, mais tempo dura e é mais dinheiro que o cliente paga, né? Então, acaba que que os projetos hoje são muito assim. Por isso que é importante legislação, por exemplo, porque as empresas vão sempre optar por aquilo que é mais barato. Elas, Elas
1: sempre vão tentar fazer o mínimo possível, né? A verdade é essa. Então, Leandro, você comentou que você já sabia, né? Um pouquinho das ferramentas e acessibilidade e como utilizar, estava um pouquinho à frente das pessoas que trabalhavam com você. Mas antes desse projeto, você chegou a botar em prática alguma dessas ferramentas, assim a fazer algum projeto profissional antes desse, antes desse na sua empresa? Ou esse foi o primeiro mesmo?
2: É, acabou que esse foi o primeiro, porque antes dessa empresa eu só tinha feito estágio e pesquisa acadêmica. Então eu nunca tinha feito até então algum projeto que fosse a produção, né? E da produção na área de TI significa que aquilo foi lá lançado e vai ser utilizado pelo grande público. Então, todos os projetos que eu tinha feito até então, projetos que não tinham ido para a produção, que só tinham ficado na fase de protótipo, de teste. É, então, muitas dessas coisas, essas preocupações de usabilidade, acessibilidade, experiência de usuário... Muito disso acabava ficando de lado. Porém, eu tinha estudado na faculdade, quando eu fiz intercâmbio, eu fiz uma disciplina de experiência do usuário. Experiência de usuário tem a ver com como, o quão bem é, é a experiência né, de quem vai usar algum serviço ou produto. E quando a gente, quando eu estudei experiência do usuário, um dos tópicos abordados é a acessibilidade. É, então, é, eu já tinha pelo menos treinado a questão de ter um pensamento a se preocupar com acessibilidade. Então, por exemplo, quando eu fiz o, quando eu fiz essa disciplina de experiência do usuário lá no intercâmbio, teve uma aula que a professora mostrou pra gente uma ferramenta para validar se algo estava bom para pessoas com daltonismo. Então eu já sabia que tinha como validar coisas o altonismo. Então, assim, eu já sabia que existiam ferramentas para isso, que existiam coisas, por exemplo, na programação, no HTML, que são feitas. Eu só não tinha tido a oportunidade ainda de pôr em prática, assim. É... Mas isso, pelo menos, isso é uma vantagem. Porque tem gente que tava no projeto, por exemplo, que nem isso tinha tido acesso até então. E acabou que esse projeto, tanto a primeira parte quanto a segunda parte dele, foi um... considerado um caso, assim, de sucesso para a empresa. O pessoal é, fez palestra na empresa contando a experiência e tentou influenciar outros times a pensarem nisso, porque de forma geral assim, infelizmente as pessoas não se importam, assim, as pessoas não levam isso em consideração na hora de definir o escopo de um projeto por isso que a internet é tão pouco acessível porque as pessoas simplesmente não se importam assim, no geral, como estão criando um projeto. Inclusive, uma coisa que a gente discutia muito nesse projeto é que, na verdade, quando você escreve um bom código HTML, quando você realmente respeita as regras do HTML, ele já vai estar 90% acessível. O problema é que boa parte das coisas que a gente fazia nesse projeto para melhorar a acessibilidade, era corrigir HTML que tinha sido feito errado. Então, assim, além das pessoas não usarem os recursos próprios para acessibilidade, elas escrevem um código ruim que é pouco acessível, porque os leitores de tela, eles eles dependem de você eles dependem da estrutura que deveria ter né os sites e essa estrutura não costuma ser muito respeitada assim então se você faz um projeto direitinho bem escrito seguindo todas as regrinhas com certeza ele já vai ser bem acessível
0: sim o HTML é uma linguagem muito acessível assim até para programar né porque ela é feita a gente pode fazer no bloco de notas E tem tem algumas outras que não são tanto, mas o HTML, eu não sei se por sorte ou de propósito, ela é uma linguagem muito acessível para quem quiser aprender e tal, e tiver, for for uma pessoa cega ou com deficiência visual.
1: Então, voltando um pouco para esse projeto, como que você foi selecionado para ele? Como que caiu-se nas suas mãos? Como você caiu nesse projeto? E também, o que ele era, né? O que você tinha que fazer? Qual era o objetivo desse projeto? Sim. É, a parte de entrar no projeto foi muito... Foi
2: quase aleatório, porque o modelo que a, que a, que a minha empresa trabalha, ela é uma consultoria, então, tipo, são vários... A gente tem um momento que a gente não fica em projeto nenhum, e aí eles vão te selecionar para entrar em algum projeto. Aí, na época, eu tinha... A gente tem meio que um currículo interno na empresa que a gente preenche. Tipo um LinkedIn interno, assim, que é usado pelo time que forma os times, pela equipe que forma os times para os projetos. Aí, eu já tinha colocado lá que eu tinha experiência com HTML, com CSS e tal. Eu já tinha... Tem umas opções para você marcar as coisas que você tem experiência. E aí, eu também tinha colocado que eu tinha experiência com inglês. Que eu, que eu falava em inglês. E como era um cliente americano, tudo isso foi levado em consideração. Então, tipo assim, eles precisavam de alguém que tivesse conhecimento de inglês. Precisavam de alguém que já tinha algum conhecimento de HTML. Aí, como eu tinha relatado isso lá, é, eles meio que vieram conversar comigo, assim, que eu iria trabalhar pra esse cliente nesse projeto. E aí eles perguntam, aí, tipo assim, se eu quisesse, eu poderia recusar e tal, mas eu achei bem legal, assim, a ideia. E o projeto em si, o que acontece? É... É uma marca de roupa, é um... É um e-commerce de roupas. É é um cliente que ele tem... Eles têm lojas físicas, então é tipo como se fosse C&A, assim. Eles têm lojas físicas, mas também vendem pela internet. E... Eles foram, nos Estados Unidos existe uma legislação chamada ADA, ADA que é American Disabilities Act, que, é o, que é, o, é o ato de pessoas com deficiência, né, que seria, é, ou, a, ou a lei de pessoas com deficiência, que foi sancionada, não lembro o ano agora, e essa legislação, ela traz com ela tipo, um, um glossário, né? umas definições que você pode ter vários níveis de acessibilidade. Você tem o um nível A A, 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 você tem tipo, vários níveis que você vai é, atingir de acessibilidade e ela cuida de tudo, assim. Ela lida com acessibilidade para pessoas com deficiência visual, para pessoas com deficiência auditiva. Então, por exemplo, legenda em vídeo entra dentro do, do, do ADA. Ela trata de pessoas com daltonismo, ela trata de pessoas com dislexia. Então, tipo assim, a forma como você escreve o texto Você não tem muitas é, coisas Que podem ser confusas para uma pessoa com dislexia né Enfim, é, até pessoas Acho que até entra na questão de pessoas é, Analfabetas e tal Como que você torna Você tem vários níveis, várias camadas Do quão acessível é Então, tipo, não é 880 Não é, tipo assim, é acessível ou não é acessível Mas ela te dá, dá Ponteiros para você definir O quão acessível algo é para um determinado grupo de pessoas com deficiências. Assim. Então, é algo bem extensivo, bem complexo. E aí, é, a, esse cliente, essa empresa de roupa, ela foi processada, foi, foi acionada na justiça porque o site deles não estava sendo. não estava atendendo os requisitos dessa lei. Então, o que acontece? Quando uma pessoa ia tentar fazer uma compra, você, não, você simplesmente não conseguia fazer o caminho de. Procurar um produto, adicionar esse produto no seu carrinho, finalizar, pagar. Tipo, você não conseguia fazer isso, assim, usando apenas um leitor de tela. Então, eles foram processados. E aí, tipo, o que que a minha empresa fez na primeira fase do projeto? Eles foram lá, sentaram com com o cliente e falaram, tá, vamos entender quão acessível vocês querem ser. Porque não tem como... É praticamente inviável ser 100% acessível, tipo assim. Atender 100% a todas as deficiências, de todas as formas. É... Porque o site já existia há muito tempo, era um site muito grande, há vários anos. Então, se fosse fazer um projeto para tornar 100% acessível, ia levar muitos anos. Então, eles falaram, a gente vamos priorizar. Então, entendendo que era para pessoas com deficiência, baixa visão e pessoas com deficiência visual, especificamente pessoas que usam leitor de tela, então... Beleza, definido. Então, ok, a gente vai tornar mais acessível para pessoas que usam um leitor de tela. Ok, aí, aí definido você, tá? E o que, que vai ser, o que, que a gente vai considerar como mínimo necessário para considerar que está mais acessível do que antes? Aí foi definido que o fluxo que teria que se tornar acessível todo o fluxo de compras. Tipo assim, do momento que você vai na tela inicial, pesquisa um produto, abre um produto, até chegar na página de que diz. Só a compra foi feita com sucesso. E isso teria que ser, você teria que conseguir fazer isso tudo, fazer isso tudo com leitor de tela. Isso que era o, o objetivo, assim. E isso levou ser, foi um projeto de quase três meses. Então, tipo, tinha muita coisa assim para fazer um projeto com sete pessoas. Então, assim, é um trabalhão, assim. É, e acaba que nem foi. E olha que o fluxo que foi definido era um fluxo especificamente para usuário convidado. Tanto que, então, o fluxo que você... Se você fizesse um login com seu usuário e sua senha, não está acessível, assim. A gente fez só para o usuário convidado. Então, foi especificado bem assim, ah, vai ser um fluxo de compra para usuário convidado, início ao fim. E aí foram feitas é, todas as mudanças. E aí, o que como que funcionava? A gente usava uma ferramenta chamada Pali... É, escreve com, se não me engano, é PA, é o número 1, um, às vezes Y, né? mas aí é pali ou P4, um Y, alguma coisa assim, que é uma ferramenta da, da W3C, se não me engano, não tenho certeza se da W3C, que a W3C é, o, é uma organização que regulamenta as coisas na internet, né que ajuda a definir padrões para internet, não que o regulamento, que enfim, a internet não é regulamentada. Mas, é, essa ferramenta, ela pega o seu código HTML, você põe uma URL, uma então vai lá, você vai no pali E você coloca o site walmart.com.br. Aí... Eles têm um robozinho que vai, tipo, acessar a sua página e ele vai listar todos os erros de acessibilidade que foram encontrados. Aí ele vai, sei lá, se tem uma imagem sem o um texto alternativo, ele vai sinalizar. Se tem é, algum ID repetido, por exemplo, porque você tem vários elementos na tela e cada elemento tem um ID, né, tem um identificador que tem que ser único. Se você tem mais de um elemento com o mesmo ID, além de ser um erro de HTML, mas o site vai carregar, mas o leitor de tela ele vai ficar perdido, porque o leitor de tela ele usa esse ID então, você tem várias questões, tem várias regrinhas, assim... E ele vai lá e gera um relatório para você falando, tipo assim... Ah, foram encontrados 120 problemas de acessibilidade. Ele ainda define, tipo, médio, baixo, grave. E, além disso, olha só que legal... Ele ainda coloca um link para como resolver aquele problema. É uma ferramenta, tipo, gratuita e super... É uma ferramenta aberta e tal. Então, a gente fez isso. A gente criou, tipo, um código que rodava essa ferramenta de forma automática... Em todas as páginas desse site e aí ele dava um relatório de todos os problemas em cada página, e aí a gente criou um, uma, um, uma página que monitorava, tipo assim ah, antes do projeto começar a gente tinha, sei lá 500 erros, e aí ao longo do projeto, esse, essa página ela ia mostrando caiu para 400 erros, caiu para 300 erros aí ao fim do projeto a gente tinha quase que zerado esses erros, assim, assim. E aí tinha, tinha alguns parâmetros só que a gente usava. Assim. Então foi, foi basicamente isso. Assim. Então a gente todos os dias pegava tarefas para corrigir cada um desses problemas. A gente criava tarefas no nosso, no nosso quadro de tarefas, né com base em cada um desses erros que foram encontrados. E assim a gente ia, a gente ia corrigindo. E além disso, a gente colocou também algumas, alguns recursos de teste automático, que de forma automática... Prevenia novos erros serem inseridos e tal. Teve toda um, um, uma estratégia, assim, foi, foi bem legal.
1: Nossa, bem legal isso, hein? Muito legal saber dessas ferramentas. É só pra poder constar que aqui, aqui no Brasil, né, a gente usa, a gente muito é focado em usar o, o EMEG, né? Que é do governo, que é um padrão que ele. É um padrão de acessibilidade na web que é feito pelo governo. E também o WCAG, né? Que é o um internacional.
0: Eu queria saber. Se, o, se, se eu quiser, por exemplo, usar o, o Pali para acessibilizar o meu site, se ele é gratuito... Se ele é acessível, se vocês chegaram a, a pesquisar sobre isso.
2: Sim, é, foi bom. Primeiro, foi bom o Pedro falar do WCAG. Eu acho que a gente, no projeto, chamava ele de WCAG. Algo assim. O WCAG, a gente usava o padrão dele. Acho que era o WCAG 2.0. É, e, se eu não me engano, é ele que define os níveis de acessibilidade. Né? É, o Pali, o que, que o Pali faz? Ele pega as as diretivas do WCAG e ele verifica no seu site todos os erros e tudo que não tá atendendo a, ao que é definido no WCAG. E aí, o Pale até onde eu me lembro, ele era uma ferramenta gratuita, não só gratuita como livre. Quando uma ferramenta dessas é livre, significa que você pode pegar e modificar o código, né? Então, ela é gratuita, você consegue rodar no próprio site dele, do Pali, ou você pode baixar, tipo, clonar o repositório o seu computador e fazer coisas assim. Tipo, no nosso caso, a gente fez isso, a gente baixou ele e a gente, roda, a gente rodava ele, é, a, gente, a gente meio que integrou ele no nosso próprio código, a gente fez uma ferramenta JavaScript que incorporava o, o Pali e, automati- e a gente ia passando as URLs para o Pali automaticamente usando esse algoritmo, assim. então era, era, bem, era bem
1: eficiente. assim e tem como você, você escolher o nível de acessibilidade, se era A, A, porque se passar lá, né? Ele Isso. vai dizer todos os erros, dependendo do que você escolher, né? Exatamente.
2: Isso tudo é configurável no PAL. Tem como configurar muita coisa. Tipo assim, a gente definia, a gente estava fazendo o foco da A, se não me engano, e tem como você, por exemplo, excluir algumas regras. Por exemplo, tipo no nosso caso lá, tinha algumas regras que não faziam muito sentido no nosso contexto. Então, a gente tinha como... É... Ignorar algumas regras, é, tinha como ter como você ignorar algumas partes da página. Então, por exemplo, no site eram exibidos alguns banners de propaganda da própria empresa, né? Só que isso vinha de, de uma biblioteca externa e a gente, no nosso projeto, não conseguia modificar isso. Aí a gente colocou para ignorar aquele, aquela área. Porque primeiro que não estava relacionado ao fluxo de compra, e segundo que realmente não tinha como a gente mexer naquele momento. Então, para poder o relatório não ficar poluído, a gente excluía isso. É, a gente também. Tinha alguns outros erros também que tinham, que, que não fazia tanto sentido, ou que validando com a ferramenta de leitura digital, a gente via que não estava impactando. Que aí tem meio que uns falsos positivos também que ele dá. E você pode excluir aquela regra específica. É, podia fazer várias coisas, assim. E ele, o Pile, o que ele faz, na verdade? Ele, ele usa um recurso chamado Headless Chrome. Headless significa sem cabeça, né, em inglês. Ele abre o Google Chrome. De forma, de forma oculta assim. Ele roda o Google Chrome Background E é como se fosse uma pessoa Navegando pelo seu site Usando tab e teclado é, Então é como se o, o Padre É como se simulasse Uma pessoa mexendo no teclado Acessando absolutamente tudo que tem na página E aí você tinha como Desativar a sua opção Headless Se você desativar a sua opção de Headless você via ele abrir no Google mesmo. Ele abria e você via ele passando, assim, tipo, por tudo. E aí, no final, gerava o um relatório, assim. Então, é literalmente isso que o padre faz. É... É você chegar aí agora no seu computador e ir navegando tudo usando o teclado, assim. E aí ele ia relatando tudo que ele achava de problema, de forma automática, assim. era rapidinho, não demorava tanto para mudar, não.
0: Entendi. Então, Leandro, outra pergunta, outra dúvida que eu tenho, né? É que nós, pessoas com deficiência visual, a gente tem um lema que é nada para nós sem nós. E eu acho que é um questionamento que eu tenho, e acho que se tiver, com certeza tem, né, alguns ouvintes cegos e baixa visão que estão nos escutando, provavelmente vão ter esse questionamento também, é se esse projeto, antes de ser finalizado, ele passou por algum usuário é, cego baixa visão.
2: O projeto, ele foi em duas fases. A primeira fase do projeto, pelo que me informaram, pessoas com deficiência fizeram parte do processo de definição de algumas diretrizes do do escopo do projeto. Nessa segunda fase, na qual eu participei, nós não tivemos participação, pelo menos eu não, né, tive contato com pessoa com deficiência, pessoas com deficiência visual, isso foi uma coisa que me incomodou porque pra mim, a gente deveria ter o envolvimento de pessoas com deficiência visual ao longo disso E e aí que a gente entra no, na parte capitalista da história né? como que é uma droga o capitalismo, porque no mundo corporativo, tudo é movido por dinheiro. Então como as pessoas que tomam as decisões, as pessoas que né, assinam um papel para liberar a verba para as coisas, não são pessoas com deficiência, elas não se importam, digamos assim, de ter pessoas com deficiência ali, porque assim primeiro que na empresa naquele momento, naquele contexto, não tinha pessoas com deficiência, no time, nem ninguém para participar. Então, a gente teria que... recrutar, É, terceirizar, né? E aí, eles não iam querer fazer isso, né? Porque, tipo assim, pra eles, já meio que bastar. Eles, na verdade, esse cliente, assim, isso é... Pra gente que trabalhou, foi muito legal. Eu gostei muito. Foi uma experiência muito boa saber que eu tava tornando algo mais acessível e tudo mais. Só que... Isso é a minha perspectiva enquanto desenvolvedor naquele projeto, porque, do ponto de vista do cliente, e nesse caso especificamente, que é do time legal, né, o time jurídico deles que estava requisitando isso, para eles só importava mesmo a gente gerar relatórios provando que estava sendo feito algo a respeito da acessibilidade para eles não serem multados, e é isso. Eles não estavam muito aí, muito se importando com se realmente estava acessível ou não. Eles queriam ter um árabe mesmo, não árabe, mas eles queriam ter recursos, né? eles queriam ter formas de, de provar que algo estava sendo feito a respeito à acessibilidade. Eu não vou dizer que tipo assim aí o cliente não se importava, porque o cliente são várias pessoas, né? Uma empresa, uma empresa tem várias pessoas. Obviamente muitas pessoas lá no cliente se importavam com a acessibilidade, mas assim, o que motivou foi um processo. Não foi o cliente que de boa e espontânea vontade veio querer tornar mais acessível, né? É.
0: Ainda bem que tinha você lá, que que já já tinha essa vivência, né, com a gente já sabia mais ou menos o que fazer e, e como arrumar as coisas direito, né? Porque isso é um problema, assim, muito constante, né? Inclusive aqui na nossa cidade a gente tem um pisotátil que foi instalado. Tem questionamento com pessoas com deficiência visual e o pisotátil é tudo tipo, errado, né? Vai de encontro a poste e tal. E isso acontece muito com várias coisas feitas para pessoas com deficiência que eles simplesmente só fazem porque... Ah, tem que fazer, tem que cumprir com essa parte aqui da da regulamentação, da lei, senão eu vou me ferrar. E esse foi um caso mesmo, né? Que o cara foi processado e por isso ele correu atrás. Senão a gente nem sabe se correria também.
2: Pois é. E é justamente aí que a gente vê como que inclusão e combate a qualquer tipo de discriminação, a gente não pode contar com a boa vontade e a empatia das pessoas. Seria ótimo se todo mundo fosse simpático, mas assim... Não, assim, t- sem tempo, irmão, vamos fazer as coisas acontecerem que seja pela força da lei, né? Porque, infelizmente, não dá para esperar a boa vontade das pessoas, não. E aí, as p- várias pessoas estão sendo, milhões de pessoas estão sendo prejudicadas por causa dessa irresponsabilidade, né? Uma coisa que eu percebi depois, que eu achei bem legal, foi que, pelo menos, as pessoas que trabalharam nesse projeto, as pessoas desenvolvedoras, né, que trabalharam no projeto, também as pessoas de negócio, de qualidade que tinha, Ficaram muito mais conscientes de acessibilidade. Porque a gente... A gente, todo mundo fazia o processo de testar usando um leitura de tela. E, e era muito... Era horrível, assim, o um site. Porque para você usar... E aí a galera via como que era difícil. E aí o pessoal sentiu na pele como que era difícil você navegar num site que não era acessível. E aí todo mundo escreve código. E aí eu sei, por exemplo, de que algumas dessas pessoas que... Depois eu não trabalhei mais diretamente com eles, no mesmo time... Mas eu acompanho eles até hoje em outros projetos da empresa, e eu sei que nos outros projetos que eles fazem parte, eles já têm uma consciência maior de tornar as coisas acessíveis. Então, tipo, depois, quando chegou, eu comentei que eu tinha um amigo cego na empresa. Ele nem tá mais lá, mas ele ficou lá um tempo, e no período que ele ficou lá, eu sei que ele foi convidado a participar de times que estavam sendo feitos desenvolvimento front-end para poder validar as coisas. Mas isso partindo da iniciativa de pessoas que fizeram parte desse projeto. Então, tipo, esse projeto meio que serviu para conscientizar essas pessoas desenvolvedoras. E eu acredito que a partir desde então, pessoas ali tiveram essa, criado essa consciência. É, é uma pena, porque nem todo. Tipo, senão assim, deveria ser necessário você ter que passar por um projeto assim para saber isso. Tipo, as faculdades, os cursos de programação tinham que dar mais ênfase na importância disso, porque nem é tão difícil, gente. Se você faz certo desde o início, é bem melhor.
0: Deveria existir uma matéria, né? Chamada acessibilidade.
2: Com certeza. Com certeza tinha que ter, assim. Porque é, a quantidade de usuários é muito grande, assim. Mesmo se não fosse, fosse pequena. Mas o fato de ser uma quantidade grande de usuários e de alunos, né? Inclusive, que tem os cursos de TI, que tem deficiência visual. É bem absurdo, assim. Isso não ser levado mais a
1: sério e não ser mais incluído de forma estratégica no currículo. E em relação à parte de programação, né? Porque o que é muito discutido na comunidade de programadores é que as pessoas não programam pensando na acessibilidade por ser muito difícil, por ser enjoado, por ser chato, porque você tem que ficar pesquisando, e às vezes você não consegue programar aquele código acessível porque vai acabar tirando alguma outra, outra coisa do código que deveria ter. Então, aí na sua experiência que você teve, o que você achou? Você acha que foi difícil, que foi chato, que foi mais complicado terminar esse projeto porque tinha esse pensamento de fazer acessível ou, ou não? Você acha que é super fácil de integrar isso?
2: Não é difícil. Eu acho que quem fala isso nunca... Não vou falar nunca, mas são provavelmente pessoas que não reservaram o tempo suficiente para poder fazer um código mais acessível. Porque é como código é código. Então, assim, quando a gente escreve código, existem várias preocupações. Existe preocupação de acessibilidade, existe existe preocupação de você ter nomes e coisas que sejam intuitivas para outras pessoas que vão vir mexer no seu código. O seu código tem que estar bem organizado. Você não escreve código de qualquer jeito. Eu não escrevo um código do jeito que eu quiser. Existem padrões, existem acordos na comunidade. Inclusive, as empresas, quando vão contratar alguém, elas passam geralmente um exercício, um desafio de código, no qual você faz, envia para a empresa, eles vão avaliar justamente isso, a qualidade do seu código, se está bem escrito, se está bem arrumado. Então, da mesma forma que você precisa se preocupar com o nome de uma variável, você tem que se preocupar em incluir uma tag HTML que vai tornar aquilo mais acessível, sabe? Então, é, eu não acho difícil. O que é doloroso e que é do que a gente mais falava nesse projeto, e quando eu fui lá no escritório do cliente, a gente fez uma apresentação explicando Quando é feito errado, ou seja, de forma não acessível, depois dá muito, muito mais trabalho para você tornar acessível de novo. Que foi o que aconteceu. Assim, tiveram que pagar dois meses um time com um monte de gente para poder corrigir, sei lá, mais seis, sete páginas. Porque se você faz errado, fica tudo errado. Então, se você desde o início faz, é muito natural. Você não vai sentir, não vai, não, vai, não vai demorar mais. Eu tenho certeza que se esse site fosse feito de forma acessível desde o início, não ia ter muita diferença no tempo de entrega dele. Porque é uma questão de prática, é uma questão de você ter isso em consideração assim na hora de fazer. Uma discussão parecida que está acontecendo agora, como eu sou criador de conteúdo, eu crio por um Instagram, Twitter e YouTube. E eu vejo que a comunidade... De pessoas surdas, tem se mobilizado muito pedindo para as pessoas colocarem legenda nos vídeos, é, tanto do Instagram quanto do YouTube. Da mesma forma que eu vejo as pessoas com deficiência visual pedindo para colocar a descrição nas imagens. E aí, tem algumas pessoas que é de conteúdos grandes e tal, que falam que, ah, eu não faço porque dá muito trabalho, demora muito e tal. E a galera fala, tá, mas se você sabe que demora fazer a legenda, você tem que levar isso em consideração no seu tempo de produção. Então, se você sabe que leva um dia para fazer, se programe para editar seu vídeo com um dia a mais da mesma forma, se você vai fazer um projeto você sabe que talvez vai demorar, sei lá um mês a mais para ter as coisas mais acessíveis faz o orçamento levando em consideração isso, sabe, tipo não é uma desculpa, é isso eu acho sinceramente muito muita falta de empatia e falta de responsabilidade mesmo quem, quem sustenta isso, assim
0: Acho que é mais preguiça do que é outra coisa, né? Falando assim, escrachadamente.
2: Exatamente.
0: Querer entregar e pronto. E não... Ah, tipo, você não tá fazendo pra ajudar, né? Você tá fazendo por fazer. Tipo, é é bem preguiça mesmo.
1: E essa desculpa também de de demorar, de de ser trabalhoso, daqui a pouco vai cair por terra, né? Porque as tecnologias estão vindo e cada vez mais tá ajudando a você... a a tornar as coisas acessíveis. Por exemplo, hoje em dia, você legendar um vídeo é muito mais fácil do que era antes. Você consegue legendar um, um vídeo bem mais rápido, porque existem softwares né, que, que geram uma legenda ouvindo o áudio né, através de inteligência artificial. E também para você poder é, descrever imagens. Né. Existe, por exemplo, agora o YouTube lançou essa opção de você descrever os seus vídeos. Mesmo que a pessoa que, que criou o vídeo tenha que descrever, né? É, mas já é uma ajuda, né? Daqui a pouco, em breve, a descrição do vídeo já já vai estar tá sendo feita também sozinha, automaticamente, de forma como é feita as legendas.
0: Então, mas a questão é que, tipo assim, mesmo se fosse trabalhoso, tipo, a pessoa, nós somos usuários, é uma porcentagem de usuário que tem que ser levado em consideração também. Então, mesmo se levasse mais cinco horas para você legendar seu vídeo, para você descrever seu site para você descrever as imagens que você coloca lá no, no Instagram, isso deveria ser feito. Então, a desculpa é desculpa, de qualquer jeito. Mesmo tendo trabalho ou não tendo trabalho.
2: Tudo é questão de hábito também. É, eu entendo que no começo existe uma curva de adaptação. Se você nunca escreveu, se você nunca colocou descrição para suas fotos no Instagram, Obviamente, nas primeiras vezes, você vai demorar muito mais. Mas, tipo assim, hoje, eu praticamente sempre ponho descrição nas minhas fotos do Instagram. E pra mim já é natural, assim, já é normal. Então, eu sei que, tipo assim, na minha cabeça, tipo assim, ah, eu vou postar essa foto... Eu vou precisar escrever uma descrição, uma legenda e eu vou precisar colocar o texto alternativo. E eu já levo tudo isso em consideração. Então, tipo, geralmente como que eu faço? Como eu produzo conteúdo de forma mais estruturada todo dia, tenho uma agenda, eu vou lá, escolho as imagens, tá, ok. Aí eu vou lá e escrevo no computador, geralmente eu faço tudo no computador. No computador eu já digito qual vai ser a legenda, aí eu envio pra mim mesmo, por WhatsApp ou pelo Telegram, só copiar e colar. E aí eu já descrevo as imagens, tipo assim, se é um carrossel com cinco imagens, os japoneses que são de todas Tipo assim, existem formas de se tornar esse processo mais eficiente e você já... Tipo assim, eu já sei que isso faz parte do processo Então, se eu sei que eu tenho só 30 minutos pra poder fazer um post, eu não vou fazer Porque eu sei que nesses 30 minutos eu não vou conseguir fazer tudo que tem que ser feito É uma questão de organização mesmo É só querer, na verdade, né? <risos> Quem quer dar um jeito
0: Quem quer dar um jeito, exatamente, talvez os criadores de conteúdo têm um pé atrás porque acham que tem que fazer uma coisa profissional e e não pode errar e tal, e e nem assim, sabe, uma mínima descrição que você faz para a pessoa entender o que que está se passando ali naquela imagem já é muito relevante.
1: Exatamente, né, porque o objetivo é passar a mensagem principal do que você está postando, né. Igual esse texto alternativo que tem no Instagram, você tem que descrever a, a mensagem principal da foto. E esse texto alternativo que tem no HTML também. Você tem que descrever em uma frase, em uma coisa bem curta, o que é aquela imagem.
0: Então, Leandro, pra gente terminar, né? Esse papo que foi bem legal e, e passou muita informação aí para o pessoal que quer acessibilizar, né? Talvez seus projetos, seus conteúdos. Eu queria que você, como já participou né, desse projeto que, que a gente falou, e também como acessibiliza todos os seus conteúdos, eu queria que você desse algumas dicas né, para quem quer começar a produzir esse conteúdo acessível ou quer começar a acessibilizar suas páginas. E, e é isso. Fala aí para gente como começar. né?
2: Ok. É, se você é da área de desenvolvimento de software Mesmo que você não seja uma pessoa desenvolvedora Se você é tornado de negócio, qualidade Dá uma olhada no site do Pali É p 1 O número 1, né? 11, você vai colocar um, um, pa 11 yorg É o site deles E lá tem as informações Também está no GitHub Para quem é programador, né? o programador. É, Dá uma olhada no site do WCAG Também que a gente falou WCAG Lá tem várias informações é, Existem cursos né, na, na internet Se você pesquisar no Google Cursos de acessibilidade Você acha E, como eu comentei antes, se você escreve um bom código HTML, ele já vai estar bem mais acessível do que um código mal escrito. Então, você estudar HTML de verdade, um HTML mais semântico, que a gente fala, né? Você vai num site, por exemplo, como W3Schools, de escolas, né? W3Schools.com é um site muito bom para você sempre estar melhorando a qualidade do seu HTML, então isso, isso é muito útil, assim. E aí, se você é uma pessoa que tem projeto próprio, né? Um projeto, às vezes, sem recursos, vai às vezes nas redes sociais, vai no seu Twitter, vai em algum lugar e fala, gente, tem alguma pessoa com deficiência visual que pode usar o meu site, usar o meu projeto e dar uma opinião. Para saber se está tudo certo. É, e aí você consegue achar pessoas voluntárias para isso poder ajudar a opinar sobre a acessibilidade do seu projeto. E ela vai conseguir te fazer indicações. Se você trabalha para uma empresa privada né, e tal, que tem grana, nesse caso é você influenciar e incentivar a empresa invista dinheiro nisso, sabe? Se você está num projeto, cabe a você apontar. Ainda que a empresa não acate, mas assim, é, esse é o momento de fazer a diferença, né? Então, nos seus projetos, se você vê que está sendo feito uma nova, um novo recurso, uma nova página, fala para as pessoas colocar acessibilidade como critério de aceitação para uma tarefa ser concluída, né? Então, com certeza, quem trabalha com desenvolvimento front-end sabe que passa por um designer, por exemplo, na hora de você finalizar, para ver se as cores estão certas, se o tamanho das cores estão certas, se fun- Funciona no dispositivo celular. Então, por que também não fazer um teste com, com leitura de tela? Então, põe como etapa passar um leitura de tela. Então, se sugerir mudanças no processo, pequenas mudanças que você faz, já faz toda a diferença. Assim. A gente não, não vai mudar o mundo todo de uma hora para outra, mas não vai mudar nada se não fizer nada também. Né? Então, assim é fazer o que está no seu alcance. Se, se interar e sempre propor, sempre agir, né? não só ficar na, na teoria. É isso.
0: E principalmente, se você for uma empresa, né, contrate pessoas com deficiência para testar seus projetos, se você for acessibilizar. né? Se for legenda, chama um surdo, se for audiodescrição, chama um cego ou uma pessoa com baixa visão. Às vezes, uma mão de obra a mais não vai fazer diferença para você. As pessoas não querem contratar porque não querem gastar e tal. Mas o retorno vai ser muito maior, porque o seu alcance também vai ser maior. Nada para nós sem nós. E você vai ter muito menos. Pro... Você não vai ter problemas, né? De alguém chegar para falar depois, qualquer coisa, né? Porque um usuário legítimo testou seu produto antes de ir para o mercado.
2: E isso também se aplica à produção de conteúdo para a internet, né? Então, se você... Mesmo que você não tenha interesse de ser influencer criador de conteúdo, nada do tipo, é... o seu feed do Instagram, suas imagens no Twitter, o Twitter também tem descrição de texto, o descrição de imagem. O LinkedIn recentemente lançou também. Assim, tem pouco espaço no LinkedIn, vamos aumentar aí essa caixa de texto, que achei bem pouquinho. Quase dá para escrever nada, mas tem agora... O recurso no LinkedIn. Porque o Twitter é, são, mil, são mil caracteres por imagem. Né? Achei ótimo. O Instagram também é bastante caracter por imagem. O Twitter, eu acho que o LinkedIn é coisa de 200, 300 caracteres. Mas já tem. Então, assim, você tem que lembrar que a internet... É, tem pessoa Você pode não ter nenhuma pessoa na sua rede hoje que, é, que tem deficiência visual... Mas amanhã essa pessoa pode vir utilizar Ou alguém que está na sua rede pode passar a ter deficiência visual Então é você sempre levar isso em consideração E o seu conteúdo vai chegar para muito mais gente né? Vai ser muito mais acessado Inclusive quando a gente fala de legenda, por exemplo, para vídeo Não só vai chegar a pessoas com deficiência auditiva Como até pessoas que não têm deficiência auditiva também vão assistir melhor o seu conteúdo Então assim no fim todo mundo ganha, o foco são as pessoas com deficiência e a partir disso você tem uns efeitos colaterais bons assim também né?
0: exatamente, Leandro, eu queria te agradecer né, por você ter aceitado participar aqui com a gente, dizer que foi muito rica a nossa conversa que se deixasse a gente ficaria aqui conversando a noite toda, né porque acho que é um assunto que a gente gosta de falar né? tem a ver com TI e tal nossa área <risos> E foi muito rico, foi muito importante. Você passou muita informação boa, muita informação necessária. E é isso. Muito obrigada por ter se disponibilizado. E é isso. Obrigada.
1: Muito obrigado, Leandro. Suas dicas foram ótimas. Espero que chegue a bastante pessoas e que motive né, várias pessoas a poderem acessibilizar seus conteúdos. né? Muito obrigado.
2: Obrigado, gente. Espero voltar mais vezes. Vejo vocês na próxima.
0: Esse foi o Desvendando Podcast. Obrigada por nos ouvir até aqui. Compartilhe com seus amigos.
1: E fique ligado no nosso Instagram, desvendando. Até semana que vem.